0: Este es el Anecdotario de Diseño, un podcast para compartir inspiradoras historias de vida alrededor del ejercicio profesional del diseño industrial. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Anecdotario de Diseño, Hoy les tengo a tres invitados muy especiales, saben que me gusta tener gente de distintos perfiles y pues bueno, ahora lo que nos une en común es el hablar de plásticos, o mejor dicho, de polímeros. Eh, nos acompañó Aarón Ortiz de la O, mejor conocido como Susa, entre el gremio, que bueno, pues él se ha especializado en la investigación y aplicación de la tecnología de impresión 3D pero se ha enfocado mucho al área biomédica, específicamente en ingeniería de tejidos y diseño de prótesis. Nos acompañó también Vero León, que ella tiene ya bastantes años de experiencia en la industria, específicamente en la empresa Miraplastec, donde ella funge como jefa de diseño en el área de ingeniería, en esta empresa que se dedica a la fabricación de productos plásticos a través del proceso de rotomoldeado. Y por último también nuestro invitado Juan Carlos Mora Mora, colega y compañero profesor de la universidad, pero también un gran porcentaje de su tiempo pues, lo dedica a su emprendimiento que es eh, el taller Mora Diseño, donde él se dedica a la producción sobre todo de Herramental Automotriz. Pero también ha tenido otro tipo de proyectos donde ha experimentado con el trabajo en fibra de vidrio, resinas y demás materiales plásticos. Entonces la plática se puso muy buena. Así que espero que disfruten este episodio y les guste tanto como me gustó a mí.
1: Este, bueno, yo me llamo Misael Aaron Ortiz de la O, eh, más conocido como SUSA, acá en Aguascalientes. <risa> y este, yo salí de la carrera de la licenciatura de Diseño Industrial en el año 2016. Y eh, posterior a eso me integré a trabajar ahí mismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero en el área biomédica. Y eh, empecé haciendo prótesis, que eran prótesis impresas 3D Estas prótesis eh, empezamos con un modelo genérico Ese modelo genérico se podía descargar eh, de internet Después ya hicimos el propio Y posterior a eso ya este, eh, me metí a hacer andamios de regeneración ósea eh, Ya cuando pues como que se empezaba a volver todo un poco monótono Muy, muy siempre lo mismo Decidí buscar la, la maestría en diseño industrial también y entré a la UNAM. En la UNAM mi proyecto fue lo mismo de andamias de regeneración ósea y me fui, gracias a eso me fui a Dubai estuve mm -hmm. en Dubai presentando el, el proyecto. En realidad era un proyecto como integral porque eh, optimicé como la impresora para que se pudiera imprimir tan, tan chiquito con filamento. Y aparte, bueno, el PLA también por ahí le hicimos unas, unas modificaciones chiquitas para, para que funcionara o para que fuera más eficiente eh, regenerar el hueso sobre el PLA. PLA, bueno, pues es ácido poliláctico. Uh -huh. Es un polímero que en realidad se obtiene de varias plantas. Puede utilizar, por ejemplo, la del maíz, la del trigo, cebada... Todos esos tienen ácido, ácido láctico en realidad. Ya cuando formamos las moléculas se hace ácido poliláctico y se, se vende en una presentación que es un filamento y ese filamento lo extruimos a un diámetro de, eh, bueno, para los andamios de regeneración ósea a un diámetro de 0.15, que son 100 milímetros, que son 150 micras. Entonces, eh, teníamos que hacerlo a ese nivel. Generalmente las impresoras lo hacen a 400 micras, que es lo, lo más común. Uh -huh. eh, pero ya venden algunas boquillas todavía mucho más chiquitas. Nada más que es un relajo hacer pasar el plástico por ahí. Entonces, posterior a eso, ya me integré a dar clases también en la Universidad de Ibero. Allá en Santa Fe, eh, duré dos años y luego me regresé a Aguascalientes y actualmente estoy en la Universidad Cuauhtémoc ahí doy clases eh, en prepa y universidad okay. y tengo pues mi negocio de, de lo que es de impresión 3D más enfocado a cosas que son que son médicas casi no me gusta hacer cositas con impresión 3D me gusta más uh, no sé modelos de tomografías por ejemplo me, por ahí todavía estoy colaborando pues casi diario con los de la UNAM en okay. esto de ingeniería de tejidos. Y por ahí tengo pendiente un proyecto en el cual vamos a intentar hacer andamios como los que hago para hueso, pero para regeneración de coral. Esto ya es con minerales. Wow. Más bien creo que todo lo que hago tiene que ver con el modelado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, también hago impresión 3D. Eh, eso como mera experimentación, por ahí tenemos una compañera que se llama Liz okay. Ella estudió conmigo en el posgrado y, y, e imprimíamos en cerámica Entonces me gustó mucho eso y acá en Aguascalientes a, a veces hago modificaciones a mi impresora Pero para imprimir concreto, nada más que todavía no lo logro tan bien okay, Entonces por ahí va, pero por ejemplo también hago, no sé, cosas, figuras de concreto Pero la base son eh, plástico yo hago un postproceso al, al PLA, por ejemplo, para tapar poros, para tapar rayitas, le saco molde y luego ya lo paso a concreto.
2: Bueno, pues yo soy Verónica León Gutiérrez, este, estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, salí en el año 2014, eh, posterior a eso comencé a trabajar en Miratastec, entré como becaria. Después este ya me dieron como mi planta como diseñadora y ahorita estoy este en la jefatura del área de diseño. Eh, estamos nosotros en el área de ingeniería. Entonces, este, mira, tú pues este que es una empresa que se encarga de fabricar productos por mediante el proceso de rotomoldeo. Nuestro principal pues es el polietileno. Este nuestro principal material utilizado y pues en esta área Está muy padre porque no solamente es este, el diseño, también vas conociendo mucho el proceso y ese proceso te lleva a conocer otros procesos. Nos encargamos, bueno, yo me encargo desde, la, puede ser la conceptualización del producto uh -huh. este, o que el cliente ya llegue con el producto y posterior a eso tengas tú que empezarlo a aterrizar para que se haga en base al proceso. Y ya este, ir trabajando en la fabricación del herramienta, en ir este, haciendo los dibujos, ir analizando el proceso del roto moldeo y las validaciones de calidad y del empaque. Entonces, yo desde que inicia el proyecto estoy involucrada hasta el final que se pueda producir en serie. Este, en otras cosas que me he estado especializando o he estudiado, he estudiado en un diplomado este, en innovación y creación. También he estado en maquinados de CNC, este, y ya creo que serían como los que he estado, como los diplomados que he tomado.
0: Vale. Digamos que ahí tu experiencia en Miraplastic, eh, pues bueno, ¿ya, ¿ya cuántos años tienes trabajando ahí, Verón? Tengo
2: siete años trabajando ¿Siete en Miraplastic.
0: Siete años, Ajá. Wow, súper rápido. Oh, vale no pues sí, sí ya un, un, sí un buen la tiempo. verdad
2: este yo lo que cuando inicié fue como de no pues va a ser solamente un tiempo por mientras consigo otro trabajo este solamente pues yo veía como el plástico como muchos es muy aburrido la verdad. Es,
1: ¿verdad? Sí, este... yo creo que todos, ¿no? Bueno, yo también lo veía igual.
2: Yo lo veía como algo muy aburrido. Y dije esto es temporal, porque ¿qué tanto puedo diseñar aquí? Pero me he sorprendido yeah. mucho de todo yeah. lo que se puede hacer y todo lo que he aprendido O sea, no nada más este, en diseño, en conceptualización, estética, eh, a nivel proceso. Este, híjole, es un material que te llega a sorprender mucho por todo lo que cambia, todas las deformaciones que tiene, es este, no, ha habido proyectos en donde digo, wow, esto está impresionante de lo bien que queda. Uh -huh. Y estos proyectos en donde he llorado de que claro. de verdad no, no funciona, o sea, no hay manera y por más que lo intentes, no, no funciona.
0: Sí, justo, qué bueno que lo mencionas quiero rescatar esta parte, ¿no? Que yo creo que a muchos egresados les ha pasado que dicen, yo entré aquí nada más a hacer mis prácticas, o estoy aquí un ratito y pues la vida te va llevando, o te apasionas por algo, y ahí le sigues, ¿no? Y pues mira, o sea, supongo que ha sido también escalando en cuanto a puestos, o sea, y ahorita estás en una jefatura, en una empresa grande, y, y también, eh, bueno, a mí sí me gusta como re rescatar esta parte, que seguramente debió de haber sido o, o, o es difícil para ti en, en una empresa o en un mundo, pues, a lo mejor más dominado por hombres, ¿no? No sé si hay más mujeres en el área donde tú trabajas o pues cuando es yo eso? In,
2: Cuando yo inicié, era la única mujer, o sea, no había nadie, o sea, yo iba a entrar como la única mujer y la verdad, este, recibí mucho el apoyo de, de mis compañeros y también algo muy enriquecedor fue que como entré al área de ingeniería pues éramos nada más otro diseñador y yo y todos los demás eran ingenieros. Entonces empiezas a cambiar también tu manera de pensar de que el diseñador tiene que pensar en otras cosas, no nada más en lo estético uh -huh. o en las formas o en lo funcional en cierto sentido para el usuario. No, hay otras muchas cosas que tienes que pensar y que los compañeros del área de ingeniería te van enseñando y, te, y vas atendiendo y vas a enriqueciéndote cada día más y tus Proyectos cada vez, o sea, cada día se ven mejor. Y en, tanto en lo funcional como en lo estético. Entonces, sí, sí se va notando. Bueno, yo he notado mi, mi avance. Tu evolución, claro. Ajá. Este, y los proyectos pues cada día te emocionan más. Ah, o sea, yo, me gusta mucho este, el generar un proyecto y verlo nacer y ver que funcione y verlo a producción en serie. Es, yo les digo, es como tener un bebé cada seis sí. meses. Wow. Entonces, este te emocionas y dices, wow, o sea, este es mi bebé. No uh hay
3: -huh. dolores.
2: Sin dolor. sí, también Bueno, yo, creo que es dolores, dolores. <risa> Otro tipo de dolores.
3: Bueno, eh, yo soy Juan Carlos Mora Mora. Allí en la universidad me conocen como el profe Mora Mora. Uh -huh este yo eh, recién salí de la universidad recién en el 2008 Hace ahorita poquito. que dijeron sí, caray, ahorita que dijeron este 2016 dije yo si <risa> estoy ya ah pero fue ya porque soy no
1: veterano ¿Eh? fue porque no estudiaba Ah, yo o tú
3: <risa> yo ah.
0: Susa que decidió quedarse un par de años extra
3: Fíjate que esa también fue una realidad para mí, ¿eh? yo sí. extendí el tiempo de la carrera. Sí, sí, me acuerdo. Pues ahora estoy aquí y no, tampoco me ha dolido, de hecho es una tendencia a final de cuentas, uh -huh. pero bueno. Este, yo me dediqué, sobre todo saliendo de la universidad, me dediqué más a lo que es la industria del mueble. Eh, yo entré a, a trabajar precisamente aquí en una, una empresa local y ahí me empecé a desarrollar. Eh, por ahí hubo la oportunidad, la verdad es que nos la pusieron así a, a tiro de piedra, este, una maestría de la UDG, que como que fue pensada para los de Aguascalientes, porque nos la pusieron aquí en, en Lagos de Moreno. Entonces, de hecho, muchos de los que fueron mis maestros, pues fueron mis compañeros, ¿no? Sí,
1: sí Eran los
3: primeros que este, se quejaban de que de que porque el maestro dejaba tareas. Oigan, les voy a dejar tareas. No, no, Eran los primeritos, para que vean que todos somos iguales. Así es. Y, este, y hubo la oportunidad precisamente de hacer la maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos ahí en la UDG. Y alternaba lo que era la, la, precisamente la maestría con el trabajo. Y ahí empezó a nacer un poquito lo que es la eh, inquietud de, de la docencia. Y hace ya, hace rato, hace ya 10 años, este, por ahí me dieron la oportunidad de entrar a la universidad y empecé como docente. Eh, en el área de tecnología, de hecho siempre ha sido, digamos que, pues mi área, ¿no? Fuerte. Este, sí, y, y es aparte una, un área padrísima, ahorita que lo decían, lo de los materiales, bueno, a lo mejor te hizo falta un maestro que te emocionara con los plásticos, la verdad, porque sí, las posibilidades, yo creo que pocos materiales las uh -huh. tienen como las tienen los plásticos. Y, este, entonces estaba, estaba combinando lo que es la, la, el trabajo con esto. Y por ahí hubo también otra oportunidad donde yo pude, este, pues, emprender. entonces es que me aventé con los dos pies, este, a emprender. Y, pues, al principio sí, pues, batallándole, ¿no? Sí es, es, está complicado, aunque yo lo recomiendo mucho. Eh, digamos que si, si lo vemos en una carrera... Yo le sigo yendo más al caballo que van en el emprendurismo que el que se mete a la empresa. Claro. Este, y, y bueno, pues sí, sí batallas, pero bueno, eh, empecé yo mi propia empresa justamente eh, con lo que es Tecnología CNC eh, y es lo que estamos haciendo ahorita, aunque principalmente... Bueno, de hecho yo cuando me separé y, y empecé la empresa era también de mueble. Sig seguimos haciendo mueble, pero pues la vida nos fue llevando ahí por caminos raros y, este, y pues empecé a entrar a lo que es la industria automotriz eh, precisamente me encontré a alguien ahí que conocí hace muchos años y lo había visto creo me dijo, oye, tú sabes hacer fibra de vidrio y yo dije, pues sí, sí sé hacer fibra de vidrio no. ¿puedes ir el lunes a mi oficina? sí, ah, pues ah eh. y así fue como empecé con, lo de, con lo de la industria automotriz y ahorita pues realizamos lo que es este herramienta automotriz principalmente a lo que nos dedicamos digo pues aquí en el estado de Aguascalientes este, uh -huh. pues la vocación de la automotriz pues es este, bien importante ¿no? entonces claro. si, es un, eh, si es un motor importante de la economía y pues muchos estamos inmersos en, en esto ¿no? entonces por eso precisamente vemos esto de los polímeros uh -huh. justamente eh, entrar a esa industria pues nos obliga a irnos este, pues yendo hacia otros, hacia otros caminos porque generalmente lo que más nos gusta dentro de la carrera es la madera, casi a todo mundo sí Sí, ¿Qué material te gusta más? La madera.
0: Madera,
2: y es que sí.
3: Sí, es, una, es un material muy noble, pero también el plástico, ya que lo conoces, es un material también muy
2: Solamente que ese, el plástico, igual y no lo podemos como experimentar tanto nosotros, o sea, sin la necesidad de herramientas o maquinaria ya más compleja. Más especializada. Ajá. Claro, sí. sí, se tiene
0: a lo
3: mejor. Quizás, quizás vimos eh, este, el tamaño de, o el potencial de, de los polímeros. Así como veíamos el área de plásticos que tenemos nosotros en la universidad, ¿no? que ha ido creciendo, ha ido evolucionando, pero bueno, cuando yo estaba había una, una termoformadora y se acabó. Entonces también en ese tamaño veíamos las posibilidades que podían tener los polímeros
0: sí, como muy ah, limitadas sí. y pensar que solo podrías entrarle si entrabas a la gran, a la industria, no a industrias exactamente, grandes, pero mira, pero...
3: muchas empresas pequeñitas, como por ejemplo Lego, bueno, como fue en su momento, <risa> lo hacían muy artesanal, o sea, uh -huh. sí se puede hacer eh, desarrollos con polímeros, o de productos con polímeros, a un nivel artesanal sí se puede hacer.
0: Por lo general me gusta como platique, que, me, que me platiquen o nos platiquen cómo es como un día cotidiano, ¿no?, en su trabajo. Eh, supongo que para Vero es distinto que está en una empresa donde a lo mejor hay un horario establecido y que también podríamos tener un antes y después, Vero, de cómo era tu chamba cuando estabas, pues, en la planta y, y ahorita que ya estás haciendo home office, que ya ni siquiera resides en Aguascalientes, que es donde está la planta de Miraplastec. Pero digamos, mmm, ¿qué, ¿qué podrías rescatar así como un día típico ¿En tu chamba llegas? ¿Entras a una misma hora? ¿Con quiénes trabajas? ¿Quiénes son como tus colaboradores? ¿De qué profesiones son? No sé, cuéntanos. Okay.
2: Sí, mira, este, yo sí tengo horario definido, este, trabajamos de ocho a cinco y media, eh, pues es en una planta, está fuera de la ciudad. Bueno, ahorita ya laboro en otro lado, pero este uh -huh. chico. Este, entonces, anteriormente, mi día normal era llegaba, este, preparaba por pues, las cosas que tenía que hacer, tenía que ir a tanta, este, revisar dibujos, eh, revisar expresiones de materiales, de los productos, pues todo lo que, todo lo que involucra un producto, nosotros lo veíamos, porque éramos, estamos en ingeniería de producto. Uh -huh. Entonces desde el diseño, dibujo, este, costos también, nosotros sacamos los costos de los nuevos proyectos, este, validaciones con calidad, entonces calidad este, nos decía, esto, este producto nuevo o este producto que ya está en serie está saliendo esto mal, revísalo porque está saliendo mal, entonces realmente nosotros colaboramos con todos, en ingeniería es un área de servicio, este, así como somos generadores, somos un área de servicio. Nosotros le damos servicio a ventas, en costos, con los clientes. Tenemos conferencias de este, soporte para los diseños que pueden llegar con un diseño y te dicen, oye, quiero hacer esto. Oye, ¿sabes que no se puede fabricar con este proceso? O se puede fabricar, pero muévele aquí, aquí, aquí. Uh -huh. Me ha llegado, por ejemplo, esto también es como interesante, de que he tenido revisiones de diseño con clientes, eh, con empresas también muy grandes de que me aviento 25 revisiones antes de llegar al, al proyecto al final. producto final ajá. Ajá, antes de iniciar, entonces es como de, ah, medio cansado ajá
0: me
2: este, yo estaba anteriormente muy involucrada con la planta, entonces sí estaba mucho tiempo viendo también lo del proceso eh, la verdad es una empresa donde están muchas libertades, entonces yo podía ir y decirles, a ver este, oigan, es que esta pieza está saliendo mal ¿Cómo le hacemos? Y hacíamos como un equipo pequeño con los de, mmm, con los de producción y decíamos así de, no, pues si le bajamos temperatura o si le subimos o si le movemos aquí o, o pone tal resina o mezcla o así, este, se podía hacer. Entonces eran muy textiles en ese aspecto, obviamente sin romper este, nada específico del cliente, ni uh -huh. la calidad, ni nada de eso, sin comprometer todo eso, pero pues esos eran mis días de juntas y revisar diseños, expresiones, todo eso.
0: Ahora que estás ya de home office, o sea, bueno, obviamente cambia el tema de la presencialidad, de que ya no, pues ya no puedes ir a la planta directamente, pero eh, digamos que el tipo de actividades que realizas es el mismo.
2: Es, es diferente, el cambio. Este, por ejemplo, yo cuando fue la pandemia, eh, nosotros no paramos ni un solo día. Yo no dejé uh -huh. de ir este, para nada a la planta, ni un solo día. Entonces, para mí esto sí es como un cambio muy fuerte. Yo estoy experimentando uh -huh. lo que todo el mundo experimenta hace, hace dos años. Hace
0: dos años. Ah, qué loco.
2: Sí, sí me, está, me gusta, pues tiene sus comodidades. Uh -huh. No me encanta porque ya no es lo mismo de ir a ver la pieza. Por ejemplo, esta semana tuve semana de validaciones, pero tenía todo este mes. Entonces, tuve que decir a qué piezas iba a, a, a asistir a Tanta. Uh -huh. Y dije, no, pues todas las de esta semana me las pierdo, pero voy a ir la próxima semana. Pero pierdes como esa emoción de ver tus piezas. Claro. De ver este, es con ese proyecto que batallaste tanto o así, ya verlo en físico. Ir a hacer las validaciones de que esto sí queda o esto no queda. Cosas que tú sabes ya que, que tú estuviste en el diseño. Uh -huh. Muy en específicas de ver o tienes que revisar que esto embone con esto, que esto haga clic con esto. Eso ya no lo puedo hacer. Ya, yeah entonces por ese lado no me gusta tanto
0: extrañas eh, esa parte más como práctica o de experimentar por tus propias manos ¿no? por así decirlo
2: sí, entonces dependo mucho de las personas que también está padre porque pues te das cuenta de que también tienes un equipo y que te ayuda mucho y uh -huh. yo le estoy muy agradecida ahorita con el equipo pero si sí, sí quedas con esa espinita bueno yo por lo menos sí me quedo con esa espinita de estar viendo las cosas en físico, híjole sí, sí lo extraño
0: Oh, sí, me imagino, y como dices, pues bueno, tú te estás estrenando en algo que nosotros ya tenemos dos años, y bueno, al menos hablo por mí, yo ya estoy harta, digo, ya, quiero regresar a cómo era, que es todo. Yo bien. no conozco
3: eso, ¿eh? No, yo tampoco. No, no, yo no lo conozco. No, no,
0: no, no, no te lo no recomiendo tanto, o sea, tiene sus <risas> ventajas, pero no. Sí, no, no se, no, no se compara, no hay, no hay manera de, de verdad, de equipararlo con lo que es, pues, la interacción uno a uno, ¿no? Pero bueno. Eh, me surge la duda Vero cuando hablas de nosotros mi equipo, quién es tu equipo qué otras profesiones conforman el equipo para el que trabajas
2: nosotros, o sea, desde el área en el que estoy, yo dependo de todas las áreas de, de Miratastic uh -huh. dependo de ventas este, porque ellos me dan el feedback de lo que quiere la gente dependo de, en ingeniería nos dividimos en tres, que es ingeniería de producto, procesos y manufactura de moldes entonces ese es como mi equipo más cercano el que el, de ellos dependo mucho para que me diseñen el proceso obviamente de a la par y en la manufactura de moldes pues yo les paso los dibujos para hacer el herramental y ellos lo fabrican no son ingenieros mecánicos de profesión o cuáles son no, no. este tenemos el jefe de, de ingeniería de moldes uh -huh. Y él es ingeniero y los demás son los moldeadores este, que son técnicos.
0: Okay. Diseñador, entonces eres la única diseñadora ahí.
2: No, ahorita ya tenemos a otra persona que también salió de la autónoma, se llama Francisco. Ajá. Este lo acabamos de contratar hace poquito. Ajá. Ah, súper
0: bien. Pues igual sí. que te haga fuerte también ahora tú que estás a distancia, sí. ¿no? Y por ejemplo
2: en ingeniería de producto tengo, tenemos a este a un ingeniero mecánico. Entonces está muy padre porque también sí nos ayuda muy, mucho
0: a resolver
2: todas esas partes técnicas, sí. supongo. Ya bajó mucho también eh, otra parte del equipo es, es producción que nos ayuda a correr pruebas, este y la otra parte del equipo es calidad que nos ayuda a hacer las validaciones. Entonces ningún proyecto lo hacemos solos, este siempre estamos juntos, este un, cada uno desde su área. Y se me hace muy valiosos al lado porque lo que yo no puedo ver, ellos me lo hacen ver, entonces siempre yo siempre recomiendo esto, de que no te cierres a que porque tú eres el diseñador, eres el único que va a tener el diseño perfecto o que todo va a salir bien porque tú estudiaste diseño, no, no. <risa> hay otras personas que están viendo otros puntos de vista que tú no los estás viendo y siempre te va a enriquecer.
3: Sí, y los diseñadores tenemos que bajarnos de nuestro pedestal, la verdad. Uy,
0: sí, de
3: creernos todólogos, ¿no? Y bajarle al ego, o sea, digo, yo todos los días también me tomo con diseñadores, porque yo también trabajo, trabajo con muchos diseñadores, y, y sí, es así de, oh, bájale poquito, ¿no? O sea, ¿Sí? pero es que yo no quiero así, pues sí, pero no por ahí, o sea, vamos, vamos conciliando más bien, ¿no? Vamos, vamos haciendo las cosas que sí se puedan realizar. Y, pues, bueno, no, no sé si luego esta, esta tendencia viene por estar este, viendo diseñadores, grandes diseñadores, que nos han enseñado que estos grandes diseñadores son los de las revistas, que algunos ya hasta tienen su figura de acción, atrás también. Uh -huh, uh -huh, sí. <risa> Entonces, este, la verdad es que esos no son los mejores diseñadores, este, los diseñadores, los mejores diseñadores son los que están haciendo cosas todos los días para la gente que realmente tiene necesidades. Claro. Y no necesidad de comprar Sino necesidades reales ¿no?
0: Sí, pero que más... están generando productos Perdón, reales, que se les da Un uso, que están allá afuera vendiendo Aunque crédito.
3: sea un uno sí. sea Un, un solo sí. producto, no importa Pero ellos están partiendo el lomo para sacar Las cosas y que los clientes queden satisfechos Y no vender obras de arte ¿no?
0: Claro, sí Aquí hasta um, recordé Una frase que, bueno, no una frase Un concepto que, que siempre te doy eh, Crédito, Juan, de que Decías, bueno, es que ya afuera es donde te vas a dar los verdadazos, ¿no? Y, y sí, pues, <ríe> siempre les digo a los alumnos, y decía el maestro Juan, y sí, sí te das muchos, justo porque uno sale con una idea de lo que es ser un buen diseñador o un gran diseñador o como quisiéramos ser, pero pues no, o sea, hay que ensuciarse las manitas un, un tanto, ¿no? Y, y meterse mucho. de lleno. Claro. No, Y atender un
2: montón de que, por ejemplo, yo de que estoy en el, en el plástico, ¿no? Uh -huh. O sea, que todo el mundo pensaría que, que nada más veo plástico, plástico, plástico. No, es métete con metales, métete con acabados, este, un montón de estándar, bueno, que estoy ahorita en la industria y que le trabajamos con muchas grandes, es estándar y estándar y estándar, uh -huh.
1: que el diseñador
2: de otro lado le pone, ay, pues tal estándar. Y así, de, ay, pues sí, pero me tengo que chutar 100 hojas para leer nada más una. O sea, para entenderle nada más a cinco cositas que le pusiste ¿eh? y que sí, al final sí. del día, pues, a veces ni funcionan. ¿no? <risa> Pero claro. sí, o sea, lleva mucho de fondo. Sí, es muy importante como diseñador entender la parte productiva y entender que como diseñador no eres perfecto. Algo siempre va a ser mejorar de tu diseño. Claro.
3: De hecho, sí. la, la, yo creo que la mejor cualidad que pudiera tener un diseñador es la empatía. Y no nada más uh -huh. empatía con los clientes, sino con tu equipo. Con tu equipo. O sea, todos los vamos equipos. para el mismo lado, hay que ayudarnos entre nosotros. Uh -huh. ¿no?
0: no meterse el pie y esa eterna lucha de egos también que se da entre diseñadores e ingenieros, ¿no? Eh, yo creo que si aprendiéramos a realmente trabajar en equipo, pues otra cosa sería, ¿no? Yo creo que yo admiro mucho el trabajo y la forma de pensar y de razonar de los ingenieros. Y seguramente ellos también tienen mucho que admirar de la forma de trabajo de nosotros como diseñadores, ¿no? Entonces...
1: Pues es que es... al final de, de cuentas, ambos somos diseñadores. Uh -huh. Nada más que... Con distintas punto... fortalezas. Ajá, como que... Sí, distintos puntos de vista, pero están diseñando. Otra metodología les enseñan a hacer. Uh -huh. eh, a llegar a un producto por otro lado y a nosotros de otro.
3: Eh, de hecho, sí, fíjate que ahorita que lo dices, tienes toda la razón. Al final de cuentas... Diseñar es designar. Ellos están eh, siguen designando cosas, uh -huh. pero hacia los procesos o hacia la productividad o hacia no sé. Sí, sí es
0: pero como siguen, toma, siguen de, toma de decisiones, ¿no? También. Exacto. Um. Bueno, no sé si quieran abonar algo, Susa o Juan, respecto a la, supongo que su cotidianidad en su trabajo es muy diferente. De, número uno, ustedes ser emprendedores, que también ya ha salido en otros programas que los emprendedores lo dicen, no, no manchen, yo me levanto más temprano que si trabajara en un trabajo como de horario fijo, ¿no? O sea, está más cañón. Eh, obviamente con la gente con la que colaboran, su equipo de trabajo. No sé si quieran compartir algo al respecto o pasamos a la siguiente pregunta.
3: No, pues de, totalmente de acuerdo Con esos comentarios este, eh, O sea, yo, yo empiezo Mi día a las 7 de la mañana Y no porque quiera sino porque me despiertan <risa> este, Y me avientan de la cama Casi, casi, órale, sí, órale. Y, este, y llego a las 9 de la noche Casi todos los días Entonces, sí, si, sobre todo si quieres ser Emprendedor y quieres ser un buen emprendedor so Hay que romperse las vestiduras La verdad, porque eh, eh, En el emprendedurismo eh, El esfuerzo que tú que tú hagas, eh, si sí es directamente pro, por, proporcional a los beneficios que puedas tener. No necesariamente son económicos, o no todos son económicos. Uh -huh. Pero sí, en una empresa muchas veces los, los, los esfuerzos no son directamente proporcionales. ¿sí? A, acá sí, por eso yo digo siempre recomendaría emprender, aunque también no es para todos. No uh -huh. todos podemos ser este cocineros, porque pues, si no, y los demás pues, necesitamos, alguien que fabrique los sartenes ¿no? Cosas de ese estilo. Exacto. Pero, pero, este, pero sí, sí, siempre lo recomiendo.
0: Claro,
3: pero sí, es, es, está cañón. Yo los domingos a veces estoy trabajando, en las madrugadas estoy trabajando, pues porque me gusta aparte lo que hago, este, y, pero también hay un desgaste, pues, fuerte, pero porque lo estás creando para ti mismo. Y pues al final de cuentas sí ves los resultados.
0: Y es importante, pues, desmitificar esa idea, ¿no?, de que se tiene de que, sí, el emprendedor tiene más libertad y uno cree que porque ya son emprendedores se levantan a la hora que quieren y, no, o sea, al contrario.
2: No, sí es más complicado. O sea, por ejemplo, nosotros, pues, sí, terminamos nuestra jornada laboral, te quedas con, con cositas en la cabeza, pero no te pasa nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el emprendedor me imagino que sí tiene que estar todo el día pensando porque lo tiene que resolver ya. O sea, no sí. hay manera.
1: Sí. Yo me ¿No levanto con. Por... Aguinaldo. No, ah, sí. <risa> sí.
3: Y prestaciones. ¿Qué sí. tipo de prestaciones? Sí. Yo ni seguro social tengo. Bueno, sí <risa> tengo, pero por, por la docencia, ¿no? Claro. Pero sí, sí es un esfuerzo, este, pues, impresionante. Sobre todo digo, si quieres, si realmente quieres este, prosperar, o, y te digo, no necesariamente tiene que ser económicamente, pero sí llegar a tus, a tus, este, a, tus a, eh, a tus metas, pues. Y sí hay que desgastarse, sí hay que echarle ganas, porque pues el momento para poderlo hacer es hoy, y si no lo haces hoy, pues se te va Esto de emprender es una carrera de aguanto. Quien la aguanta le va muy bien, pero hay que aguantarla, porque sí, es, sí está complicado.
0: ¿Qué consideran que es como eh, lo mejor de diseñar con plásticos, no? Ahorita lo, lo comentaban, que, que es un material muy noble por qué lo consideran así o qué ventajas le ven sobre otro tipo de materiales que ya hayan como conocido o experimentado durante la formación, cuando estudiaron o incluso pues, en sus trabajos actuales seguramente les toca interactuar también con otros materiales. ¿Qué podrían decir que es lo mejor o lo que más les gusta de trabajar con, con, con este material?
2: Bueno, yo, por ejemplo, este, que tiene muchas resistencias a muchos químicos, que es muy maleable y que puedes hacer figuras muy orgánicas, uh -huh. este, también que puedes trabajar a, a escalas desde miniatura hasta enormes, este, entonces creo que te da muchas posibilidades, de verdad, cuando estamos en la carrera no lo vemos, pero después sí, este, ya vas trabajando con él y te das cuenta que sí hay muchas posibilidades. La precisión, las... a
0: lo mejor también,
2: ¿no? Sí, no, sí. <risa> <risa> sí, sí por ejemplo, <risa> <risa> mi proceso es de los procesos, bueno, mi proceso, ¿eh? el proceso de Rotomas Leo es de los procesos menos, este, más bien más variable. O sea, uh -huh. tienen un nivel de variabilidad grandísimo. Uh -huh. Les voy a platicar una anécdota rápida de que había un componente que medía dos metros de altura. Ajá. entonces pues yo sabía que tenía que medir dos metros cuando vamos a validarlo mide 1.70 y yo dije ¿qué? se colocaron, o sea los moldeadores, el molde ya, ya vas, revisas, mides el molde, no, el molde está bien no, pues vuelve a meter otra pieza, qué raro que se encogía y encogía. 30 centímetros, o sea es un buen entonces era como de no y ya este, tenías que ver cuántas maneras, o sea de para que ya no se encogiera la pieza uh -huh. pero era una cosa Exagerada, yo le decía a mi jefe, es que algo está mal, este, no sé, me están, está jugando, la están cortando, no sé, y no, era muchísimo.
3: Si uno busca precisión, buscaría más bien metalmecánico.
0: Metalmecánico, uh -huh. sí, tienes razón.
2: Pero,
3: pero ahora, los materiales, ninguno es malo por sí mismo, simplemente hay que aprovechar sus cualidades. Uh -huh. o sea, eh, eh, los polímeros tienen un montón, ahorita lo decía, ¿no? La plasticidad del plástico. Es, ese término está bien arraigado De hecho está mal dicho plástico Porque los metales son plásticos, tienen plasticidad yeah. Es una, ya me estoy poniendo de maestro Sí <risa> Y yo
0: así de ¿qué ¿Es lo correcto decirles polímeros? Sí, ¿verdad?
3: Eso sería lo correcto decirles sí. polímeros Pero el término está tan arraigado que eh, Te puedes encontrar ingenieros de materiales que les dicen este, Plásticos Y son yeah. especialistas en, en polímeros pues. Pero, pero sí, si sí estás buscando este exactitud, pues más bien hay que buscar metalmecánica. Pero si tú ya sabes que la, la variable del tamaño, ¿por qué? Porque la pieza normalmente cuando se moldea, bueno, si estás hablando de los, de los plásticos que puedes eh, eh, fundir y poder hacer otra vez este, eh, eh, productos, pues entonces eh, este, ahí sí la, la temperatura que le vas a aplicar, obviamente como todos lo sabemos, cuando agregamos calor, pues la, el material se expande y cuando se enfría, pues se reduce, ¿no? Ajá. Si tú ya sabes esos factores, pues simplemente los utilizas, ¿no? Es una propiedad del plástico, a lo mejor las propiedades no son ni buenas ni malas tampoco, simplemente son unas propiedades que están ahí, y pues hay que hacer uso de esas de esas cualidades o de esas propiedades, ¿no?
1: Es algo que yo a los polímeros En este caso, creo que sí traigo un poquito más arraigado la palabra Díganle, díganle
3: plásticos
1: No, pero es que digo porque, Por ejemplo, sí. en la Ibero Yo daba clase de biopolímeros Entonces como que se me quedó Un poquito más todo eso Pero eh, creo que es un material Que no sé si lo amo o lo odio Porque es <risa> Tiene siempre esta polaridad eh, El polímero Tiene una, pues por ejemplo yo trabajo O con biopolímeros o polímeros que contaminan bastante, por ejemplo, el PEC. O sea,
0: tienes do esos dos extremos.
1: Ajá, una, eh, pero porque son materiales de ingeniería, entonces, en este caso, por ejemplo, el PEC, eh, es, ese es un biopolímero que... Nesma, no lo puedo ni pronunciar bien como cuál es el, el nombre real, pero, por ejemplo, ese material yo lo conocí porque fue una conferencia de impresión 3D y últimamente se utiliza mucho para realizar prótesis. ¿A qué me refiero con prótesis? Son todas aquellas que van dentro del cuerpo y, eh, pues, tienen esta propiedad que, que resisten toda la corrosión eh, que se tiene dentro de, de los fluidos como es la sangre y todo eso. Entonces, también, por otra parte, yo como que estoy muy, tengo muy adentro esto de la sustentabilidad, de intentar no contaminar tanto, bla, 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 bla. Y llega el ingeniero y dice algo así como de, no, es que este polímero es súper bueno, porque, ¿qué creen? Dentro del cuerpo puede durar 600 años. Y ya. pues sí.
3: Ajá, pues con que dure 50, no creo
1: que, ajá, no creo que necesitemos que dure más. Porque generalmente se los ponen ya personas eh, mayores, mayores, ya que sí claro. que necesitan una prótesis.
0: Y aún fuera Entonces, un niño, como dices, ¿quién necesita? Ajá, 64, 60
1: bueno, años ahí, y ya ahorita con las contingencias uh -huh. ambientales, pues duramos menos. Entonces, sí, o sea, ¿para qué quieres que dure tanto un, un plástico en este caso? Pero también estoy en la, en la otra... Ah, pero por ejemplo, ese polímero es de los más biocompatibles. Uh -huh. Entonces, esto es lo que me encanta de los plásticos, que tienen infinidad de propiedades y que esas propiedades las puedes moldear a tu conveniencia. Uh -huh. Entonces, está esta polaridad de que yo quiero utilizar biopolímeros, pero ¿por qué no se utilizan en masa? Porque el plástico, el que conocemos más común, por ejemplo, el PET, eh, no sé, polietileno de alta, de baja, los procesos ya son tan eficientes que es por eso que ya son tan baratos. Uh -huh. Entonces, y, y por eso se, se utilizan tanto. Entonces, no tenemos esos mismos procesos para eh, utilizar biopolímeros, por ejemplo, de estos que, bueno, ya depende del biopolímero, pero hay unos que al 100% se degradan y rápido, o este hay otros que ya son como más híbridos, ya traen combinaciones, de polímeros de ingeniería, con biopolímeros, y, y se puede llegar a utilizar todo eso, solamente está para mí esta pelea interna entre, ay, yo quiero usar un polímero que, no sé, se degrade en tres días, porque, pues, es lo que lo voy a utilizar, o uno que me va a durar 600 años.
0: Claro. Sí, y ese ¿Y tema... Perdón, no, adelante, Beru.
2: Ahorita que comentas, Susa, pues, realmente los polímeros <ríe> están, este... En una crisis muy importante, o sea, ya, eh, va a cambiar mucho la industria del plástico y se está viendo, no sé si ustedes lo estén notando en, en específico en los plásticos que utilizan, pero por, por ejemplo, nosotros, por todo lo que ha pasado a nivel global, este es muy difícil ya conseguir plástico, este, no nos llega tanta resina como nos llega claro. antes. Entonces, yo creo que estamos en una crisis este, muy importante que sí se, que nos va a forzar a que esto cambie, o sea, y de manera muy radical. No ¿Tú ves ahí
0: en, en Miraplastic, por ejemplo, que estarían preparados para este cambio, a lo mejor hasta paradigmático, Vero, de, de usar otro tipo de plásticos más amigables con el medio ambiente?
2: Yo creo que el proceso de rotomoldeo todavía no está preparado, no nada más nosotros, o sea, a nivel general, porque Ajá. nos toca nosotros estamos asociados a a nivel mundial uh -huh. este y nos ha tocado ver no creo que el proceso esté preparado pero le va a tener que pasar algo o sea porque esto se está volviendo cada vez más complicado y más complicada
0: uh -huh. en tu caso sucede algo similar Juan o no sé por los procesos que tú utilizas que a lo mejor son un poco más tradicionales
3: no definitivamente sí bueno la, la escasez ha sido este generalizada hay materiales muy sencillos que tú ibas y conseguías hasta en las papelerías que ahorita uh -huh. te está costando trabajo conseguirlos eh, es multi multifactorial obviamente uh -huh. con la pandemia nos, nos pegó durísimo comercialmente hablando uh -huh. este eh, y bueno luego lo de la crisis de los contenedores fue otra cosa que estuvo horrible o sea, hubo muchos muchos materiales que se escasearon y como no hay muchas no hay muchos proveedores de polímeros o sea, a nivel mundial son muy poquitas las, las, las empresas que hacen polímeros. De hecho, que siempre si te, si consigues uno con un proveedor y otro, a lo mejor se los vendió el mismo, es la misma resina. Porque son muy pocos realmente. Entonces también eso hace que, que, que pues, ellos controlen incluso los, el, el mercado, ¿no? Y, y van ellos, pues si tienen problemas para producir, pues son tan poquitos que eso va a impactar a toda la cadena de valor
0: Claro. ¿Sí? Me gustaría que pensaran como en un re, en un proyecto que haya sido uno que les haya dado como mucha satisfacción o que haya sido este un proyecto muy retador eh, o del que se sientan muy orgullosos, sobre todo porque me interesa que, que quienes nos escuchan eh, vean como el, el rango tan amplio de, de productos que se pueden diseñar y producir en polímeros y, y también de los perfiles de ustedes.
1: Intentaré no decirlo tan técnico, pero... Sí. El proyecto que más me ha dado como lata, y aquí también entra un, otro tipo de polímeros que son hidrogeles, todo enfocado a medicina, pues. Ok. Eh, mi, mi, proyecto, yo creo que el que más me ha dado lata y todavía me sigue dando lata, eh, son unos andamios. Andamios es una estructura porosa que yo tengo que controlar el, el tamaño de los poros por medio de impresión 3D. Y que es chiquititita ¿no? Ajá. Entonces. Tengo, para que nosotros hagamos pruebas y que en un futuro pase a los humanos, pues que tengo, que tengo que imprimir andamios para ratas. Uh -huh. Esto quiere decir que son muy, 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 muy chiquitas. Entonces nos podrías es un...
0: nada más. Bueno, yo porque alguna vez me lo contaste un andamio, lo que hace es justo como apoyar a que dos huesos se unan o algo Ajá, así.
1: Por ejemplo, si tienes un tumor y te quitan una parte del hueso por medio de una tomografía, veo que exactamente la forma del hueso que te hace falta, la modelo y luego yo hago lo que es la macro y micro arquitectura. ¿sale? Entonces en micro pues ya estamos hablando micras y este tengo que controlar los poros de ese tamaño, en realidad yo tengo que hacer en impresión 3D, hay un la más general, la que todos conocemos como, como casera, generalmente se le dice FDM Fused Deposition Material ¿sale? Entonces este pues las boquillas al menos la, de las más chicas que existen es de 200 micras pero el plástico, como todos sabemos, una vez que lo fundes, se expande también. Y ha sido un rollo controlar eh, que estos poros no se tapen cuando se están imprimiendo. Mm. Eh, también otra cosa, la dirección en la que imprimimos, luego muchas veces no nos permite hacer la forma del poro que necesitamos. Imagínense que las células son como personitas, ¿no? Entonces, si no les estás poniendo la casa a gusto, todo bonito así no se van a pegar mm. ni se van a ir a vivir ahí. Entonces okay. tienes que darle la forma que necesita para que las células realmente eh, se queden ahí y empiecen a proliferar, que invadan el andamio y que formen el hueso como tal. Y que no se sientan como tan a gusto para que hagan exceso de hueso <risa> y provoque algún tipo, por ejemplo, de cáncer en este caso.
0: Qué interesante. Entonces
1: sí si es, si es como todo un reto eso, y eh, son pruebas y pruebas y pruebas, por ahí ya, ya han salido varias bien, pero te das de cuenta que tengo una hoja de Excel con todas mis variables. Y así de, ahora moví esta variable 0.1 para porque vi que mejoró si moví esta. Entonces, todo, en todo ese proceso, este es una mega hoja de Excel que, y somos varios, o sea, bueno, varios somos tres. Eh, que si yo estoy haciendo pruebas, de repente ya veo que alguien avanzó, hizo todavía más pruebas y ya movió ciertos valores, entonces... Coordinar eso, más más este enseñarles también yo, porque ellos son de son dentistas, entonces también tengo que estarles ahí enseñando todo, qué es lo que tienen que mover, las tolerancias que tiene, o bueno, las, por ejemplo, el coeficiente de expansión del, del PLA no es el mismo que el del ABS, por ejemplo, entonces todo eso lo tenemos que estar analizando para que no se nos tapen los poros.
0: Uy, suena bastante difícil, interesante, ya me dio gastritis solo de escucharte, Susa. ¿Alguna vez te imaginaste cuando estabas estudiando diseño industrial, hace algunos ayeres, que ibas a terminar haciendo esto?
1: No, de hecho yo pensé que ni iba a terminar.
0: <risa> yo también lo pensé alguna
1: vez. Ya lo sé, ya lo sé todos, pero no miren a qué ando.
0: Y haciendo cosas súper interesantes, que digo, eh... No sé, o sea, como que en dos palabras o así en un minuto pudieras explicar qué de lo que aprendiste en la carrera tú estás aplicando aquí, porque a lo mejor quien te escuche diga, ay, eso no es diseño industrial, pero claro que lo es y yo creo que sí hay como muchas herramientas que te dio la formación universitaria y que aplicas en tu trabajo normalmente, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, mira, así a, a grandes rasgos, yo cuando entré a la carrera no me gustaba. Yo decía, no, sí. yo no quiero hacer muebles, no quiero hacer muebles, no nada. Llegó la parte donde te enseñan a hacer modelado 3D. Uh -huh. Y dije, y de aquí soy. Y el
2: semestre. Ajá. Claro, no. hasta... <risa> sí, ya, para salir. <risa> y entonces le
0: gustó.
1: Y entonces me gustó. Luego lo combiné también, tuve clases de animación y era más modelado 3D. Entonces me gustó todavía más. Y mis fortalezas en lo 3D aumentaron. Entonces, ahí había veces que mis compañeros no sabían modelar algo, o modelaban a sus limitaciones en cuanto al software, de lo que sabían hacer. Y pues yo lo que, así como lo pensaba, sí lo podía modelar, eso me gustaba bastante. Entonces, <risa> apliqué eso, y creo, más bien aquí creo que debí poner más atención a mis clases de metodología, porque eh, a la, yo, yo decía, esa materia no sirve para nada y no, o sea, ahorita es lo que más aplico, porque tengo que llevar un orden un en, en mis métodos de experimentación uh -huh. para llegar a ciertos resultados y no estoy hablando como de método científico tenemos distintos tipos de metodología y eh, me han funcionado bastante bien si no los llevara a cabo, no yo creo que no tendría el resultado que tengo ahorita Este, otra cosa que también me pasa mucho con ese proyecto, el de las ratas, es que para que funcione o para que no tengamos eh, efectos secundarios en la sangre, de, por ejemplo, de las ratas, este, es que el PLA, el ácido poliláctico, que es el polímero que usamos, no tenga pigmento, debe uh -huh. ser natural. Entonces, para poder nosotros ver, si están, ver y medir los andamios, necesitamos un microscopio. Cuando nosotros pasamos eso transparente o traslúcido al microscopio, no se ve nada. Nada, Oops. nada, nada. nada. Entonces, la única forma en lo que lo vemos es cuando hemos impreso de, de con algún color, pero mm -hmm. eso no se lo podemos meter a la rata. Entonces, es todavía más difícil porque lo tenemos que pasar, por ejemplo, a un micro, se llama electro, microscopio electrónico de barrido. Eh, no sé si sabían, pero esos microscopios que nosotros vemos, por ejemplo, en las revistas, eh, no es que le estén tomando una foto, sino es una como foto hecha a partir de un cálculo matemático, ¿sale? Por ejemplo, se avientan como protones o neutrones, algo así, y eh, donde chocan la computadora va formando como si fuera un tipo radar, mm. eh, va formando como esta forma, y aunque sea el material transparente, ahí sí podemos medir bastante bien porque se ve muy bien el polímero.
0: Ay, no, Susa, yo nada más te entiendo la mitad de lo que dices siempre, pero admiro mucho pues la chamba que estás haciendo y de verdad que es pues reinteresante. Y, y uno de los objetivos de este podcast es eso, ¿no? Justo abrir el panorama y ver que un diseñador industrial... Uf, o sea, puede dedicarse a una y mil cosas, ¿no? Y lo que me parece bonito de, de, de escucharlos, ¿no? Y de que nos compartan pues sus experiencias en cuanto al tipo de productos que les ha tocado diseñar. Sí,
1: pues justo, justo eso es lo que me pasó. Yo creo, o sea, al principio yo leía los artículos porque me ponían a leer mucho ahí en, con el, por ejemplo, con el doctor David. Y uh -huh. al principio cuando él me pasaba los artículos que había que leer para yo empezar a entender y a poder a conceptualizar este proyecto pues yo no entendía nada ni nada y nada, no, o sea, fue de verdad estar leyendo como nunca había leído en la vida, o sea, mm -hmm. sí fue bastante, era de que a las ocho de la mañana ya estaba leyendo hasta como las dos, tres de la tarde, pero ahorita ya estoy como súper familiarizado, por ejemplo, con todos esos términos, y creo que también ese fue un reto pues personal, fue más personal, creo, que pudiera entender todo eso.
3: Claro. Lo padre es que te gusta, ¿no? Digo, yo te, te escucho platicar y, y sí, como que sí, sí. te emociona, aunque todos los demás se quedan, ¿eh? Es que, me... El, ¿eh? <risa> es que me gusta sí contarlo.
1: <risa>
3: sí. O sea, sí. de hecho, esta esta carrera es de pasión,
1: uh -huh. y, y, y,
3: y la verdad es que, digo, a final de cuentas es como lo que decía Vero, ¿no? Dejamos, nuestro... eh, hacemos hijos, dejamos algo de uh -huh. nosotros en sí. nuestros diseños. Y, sí. y pues te da emoción tener hijos, la neta.
2: Sí, a mí me pasa pues a mí mucho. Sí. A mí me pasa mucho en la empresa que es como: es que mi pieza, mi tapa, mi tol, esto, mi tolva mi, mi claro. tanque, y así, pero no es tuyo. Yo, <risa> o sea, sí, ya sé que no es mío, perdón, pero es que, o sea, no lo hago por individualista. O sea, lo, o sea yo sé que es de todos y todos trabajamos, pero a mí sí me emociona mucho. Es de cuando ve el producto y ya empieza a fabricarse.
0: Ya o sea, me imagino en tu buro que tienes fotitos así de todas tus piezas. Ah, ¿no? sí, claro. Tengo fotos tu... así con el
3: producto, sí, claro. En el escritorio,
1: ¿verdad? Ajá. Sí, los, claro. Ándamelos ya... y te los imprimo en 3D, chiquito. Ya. Ándale. Ah,
2: tu... Sí, no. Sí, tengo ahí varias fotos. Está
0: muy fácil. A ver, pero pláticanos un proyecto así que dices: me saco canas verdes, pero me siento súper pues, orgullosa de lo que lograste.
2: Este, tengo, tengo dos, voy a platicar oh, dos. Sí. y me, Los voy a recortar un poquito para. Va. Este, tengo uno que fue este, un pedido de Miraplaste. Este, nos pidieron fabricar este, o diseñar un mesabanco, banco. Este, ya hay uno de plástico que es muy conocido, eh, que es se hace por roto moldeo, pero nos, nos hicieron nos pidieron hacer la competencia. Entonces, pues, un, fue una serie de requisitos muy extensa de que quiero que la paleta sea de tal tamaño que tenga llantitas que tenga esto y me gustó mucho porque lo diseñé desde cero o sea que tenga una puertita para abajo que pues, puedas guardar y que le puedas poner cerradura y que le puedas poner esto entonces era como el mesabanco transforme uh -huh. entonces este sí me pasó mucho eso de los de, de los diseños que decía ah pues aquí está esta propuesta yo creo que hicimos como 20 propuestas este y al final pues me la regresaban y me la regresaban y yo, ay no, ya estaba como bien cansada que decía, ¿por qué me la regresan? Pero al final ya cuando vi el producto terminado dije, ah, valió la pena. Uh -huh. O sea, valió la pena que el cliente se pusiera así de exigente, que el cliente me lo regresara porque me hizo darme cuenta que las propuestas que le había dado antes las podía mejorar y me gustó más el resultado.
0: ¿Y eran más como observaciones de tipo técnico o? Supongo que no tanto estético porque como que más bien se fijan en la parte como funcional. Como de lo te...
2: funcional, no, y de Ajá. lo estético, era mucho estético. O sea, sí, okay. sí, sí, era un cliente que sí se fijaba en todo, o sea, okay. en, todo, en todo, en todo. Ese es uno, y el otro era, es un tanque para un tractor, pero no era un tanque de diésel, era un tanque de agua. Entonces era un tanque muy grande, este, iba como en los laterales, y era un... Era en caras visibles, o sea, era estético, era muy estético. A mí no me tocó diseñarlo, ellos ya venían con su diseño, pero me tocó hacer las primeras revisiones con ellos. Entonces nosotros le íbamos sugiriendo como cosas, entonces también verlo desde que era un cubo literal hasta cómo terminó en algo muy orgánico y muy estético, que se veía unificado al tractor completamente, este, estuvo muy padre, aparte, llegaron con el proyecto, digo, eso no está tan padre, pero estuvo interesante, el proyecto está quemado, o sea, ya lo tenemos que entregar ya, y nos dieron súper poquitas semanas, entonces, fue un trabajo maratónico, y no había manera de rechazarlo, o sea, porque de, pues si sí era algo bastante bueno, uh -huh. Entonces, este, esos días yo me acuerdo que en pruebas me iba a las 5 de la mañana de, de la planta y pues, regresaste a las 10 porque ya... O sea, ¿pasabas ir. toda la noche
0: ahí? Ajá. Que... Sí.
2: o sea, ya sí, no sé, o sea, sí hubo como varios días que nos tocó Ajá. eso en tiempo de pruebas, pero cuando veías al herramental que subía la máquina y eran unos herramentales enormes, no, casi lloras así de la emoción... Este, digo yo no los hice pero pues claro. en en todo o sea yo era como la, la líder del proyecto no wow
3: Oye, y este. cuando sale todos aplauden
2: no sí este no digo... es un sí, parto sí. No, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí 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 entonces sí. este pues ya al final este lo entregamos todo salió súper bien y hubo una exposición en, en Guanajuato entonces sí fue de no, yo quiero ir a la exposición y fui a la exposición y me subí al tractor y ahí están mis fotos entonces, con el tractor.
0: Abrazada del tanque del tanque, sí, claro <risa> <risa> aparte yo me veo súper chiquita y los tanques enormes, enormes oye, más o menos entre el ejemplo que nos pones del de, mesabanco y este el tanque, hablando de tiempos o sea, ya en la vida real en la empresa o sea, un proyecto desde que inicia hasta que ya se entrega al cliente son proyectos de cuánto tiempo aprox?
2: Más o menos como de 12 a 14 semanas. Ok.
0: Que o sea, es poco, realmente es poco tiempo si es un proyecto que es desde la conceptualización hasta ya la producción, ¿no? Y un poco quiero traerlo a colación porque luego a veces también estamos acostumbrados a nivel académico, en la escuela, así de ah, hay un proyecto por semestre, y uy, uh, o sea, y todavía los chavos están pidiendo retrasa la entrega que no termino. No manchen, allá afuera es. Para o ayer. Sea, sí. Sí. O sea, ya ¿Cómo? acá
2: es de, no, a ver, este, ahorita lo quiero ya. Ajá. O sea, por ejemplo, este, me ha tocado este semestre, bueno, más bien estoy entrando en un proyecto en donde fue como de, ya, ya, tenemos que empezar y empezamos y que vamos revisando los otro en una de las revisiones y había interferencias. Ajá. Y fue como de, no, ya tengo, o sea, ya ya inicié, o sea, ya no hay man entonces, pues, tienes que pensar la manera de solucionarlo con lo que ya tienes para que ya no existan esas interferencias y, pues, salga el proyecto en tiempo. Porque los clientes no te dan chance tampoco de decirle, ay, no, fíjate que no te lo tengo, este, te lo entrego la próxima semana, sí, no hay ¿no? manera.
1: Oh, aparte, producciones grandes ya es con contrato y todo eso, ¿no?, de tiempo.
2: Sí, ah. amonestaciones. Ah. Y... Ajá. Sí.
1: Eso es algo que no nos enseñan en la carrera
0: que te puedes ir
1: a la cárcel si no pero... ajá. <risa> o hacer ah, bueno, no te iba, te iba a decir que no, o no, para <risa> que te paguen pero, ajá, pero no, sí nos enseñaron a hacer contratos
0: bien, en tu caso Juan algún pro, proyecto del que te sientas tan orgulloso como te sientes de tus niños
1: <risa> fíjate que
3: qué que bueno que, que empezó a ver ahorita porque yo eh, estaba viendo así en la cartera, en la cartera uh -huh. mental que tengo de los proyectos que he hecho ajá. y estaba escogiendo otro y ahorita con lo que estuvo platicando de Me acordé de uno De hecho de los primeros, de los primeros proyectos que, que tienen que ver precisamente con polímeros Y no tienen que ver con fibra de vidrio Que ahora hago mucha fibra de vidrio uh
1: -huh.
3: Era con un polímero que yo ni conocía O sea, a mí me hablaron de una empresa Y me dijeron, tú puedes hacer esto Que era una herramienta este, de medición automotriz Haga uh -huh. eh, de sí. cuenta que es como tener una regla Pero para una geometría súper compleja o sea, con millones de, 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 este, de caras pues. Digo, no sé si sepan un poquito de modelado Pero cuando tú generas una geometría simple Pues un cilindro pues tiene tres caras ¿no? Uh -huh. La del cilindro y las dos Estas uh -huh. tenían miles y miles De hecho, a veces tardaba dos horas la computadora En poderla poderla generar uh -huh. Entonces este, fui y me dijeron ¿Tú puedes hacer esto? Y yo, mm, sí, sí puedo o sea, todo obviamente. que sí, te <risa> te Fíjate que, bueno, se <risa> siente bien feo, pero también es retador. Mira, uno cuando desarrolla proyectos y los acepta, obviamente debemos de ser conscientes de nuestras capacidades. Y yo digo, bueno, si alguien ya lo pudo hacer, pues yo creo que yo también yo lo puedo hacer. O sea,
1: padre,
3: a veces sí. las cosas son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. Yo conozco gente que no sabe cambiar un foco pero si se diera cuenta lo fácil que es cambiar un foco, lo podría hacer A veces te digo, creemos que las cosas son más complejas de lo que son y a veces no son así. Entonces yo dije, pues va, me aviento con este reto en hacer esto, ¿no? Porque aparte eran muchas cosas diferentes que yo en mi vida había tratado, ¿no? Por ejemplo, ese polímero que era un poliuretano maquinable, en mi vida había visto ese material. De hecho, todos, ya que lo traje aquí, todos me dijeron, ¡ah, qué bonita madera! No, no es madera, es un <risa> polímero. Es un polímero que, que tiene cierta resistencia y tiene cierta estabilidad dimensional que te permite que eh, cuando haga calor o haya humedad, no crezca o no se haga chico ¿no? Para Ajá. que la pieza siempre te dé la misma medición. Entonces, este yo dije, pues va, órale, me aviento. Y este mejor que me mandaron la... la bueno, lo, yo lo platiqué con mi, con mi esposa porque era un proyecto... Eh, jamás en mi vida había visto tanto dinero. O sea, ahorita es el momento donde o vamos a crecer o nos vamos a acabar completitos. ¿no? Y me acuerdo que llegué con mi esposa y le dije, oye, mira, está esto. Me dice, ¿estás seguro? ¿Tú sí crees que puedes? No, pues yo digo que sí puedo. Pues hay que aventarnos. Y, mamá, ah, mandamos la, la cotización, llega la orden de compra y yo ya estaba iba para atrás. porque dije, ahora sí, ahora sí son los verdadazos. Ajá. <risa> Aparte era una situación muy curiosa porque incluso, eh, bueno esta empresa tercerizaba los pagos y hace cuenta que me lo pagaron el proyecto completito, así, por adelantado. Y yo, yo dije, ¡no manches! No, o sea, era para mí algo irreal, pues, ¿no? uh -huh. Pero sobre todo la parte de... En ese entonces nada más estaba, en la empresa estaba eh, un chavo eh, este, de diseño industrial y yo. Entonces, este, pues entre los dos, pues a ver cómo nos va y nos aventamos, era... Era maquinar este, este, este poliuretano, había que conseguir las placas, me acuerdo que este, no tenía ni idea de dónde conseguirlas, y estuve investigue, investigué y conseguí por ahí, este, en un lugar, aquí en León, me dijo, tengo, no sé, necesitaba 10 placas o no, me acuerdo cuántas eran, La, las placas costaban un dineral, de hecho me acuerdo que el chavo que, que le dije, pues velas cortando, ¿no? porque las cortábamos en una sierra... Una sierra normal de banco de carpintería, pues. Hasta temblaba cuando la estaba cortando, porque era un dineral lo que estábamos haciendo ahí. Ajá. Y este le decía, no, no tiembles, nada más mide dos veces, pero no, no te pasa nada. Este, y pues nos aventamos, lo maquinamos, fue una cosa horrible en el sentido de, de la inversión de tiempo. Recuerdo que decía, había semanas que no iba a dormir a mi casa, me la pasaba aquí. Este Y me acuerdo también que hubo muchas cosas de las que, pues, al final de cuentas, eh, vas aprendiendo de las situaciones y, y eso obviamente te va preparando mejor para el, o sea, que, o sea, que para el futuro, ¿no? Pero me acuerdo que hubo unas piezas que yo mandé a las terceras, las mandé a hacer otro lado y, a, y ya nomás me faltaba eso para entregar, ¿no? Ya se me estaba llegando el tiempo porque. Como decían hace ratito, ¿no? Los tiempos son bien estrictos. ¿Entregas este día o entregas este día? Porque si no entregas, yo no puedo producir. Y si no puedo producirme a mí me van a abultar y voy a tener que mandar camiones y una cosa horrible. Entonces, no me querían entregar, me acuerdo, porque me habían dado una cotización. Este, y al final me dijeron, ¿y qué crees? Ya lo habían hecho, ¿no? ¿Y qué crees? Nos equivocamos. No cuesta, no sé, lo que me hicieron no cuesta... 15 mil pesos, algo así, cuesta 150 mil pesos. Y yo, ¡ah!
0: Nos falta un cero.
3: Sí, Casual. así de no puede ser posible eso, ¿no? O sea, no Por eso es
0: importante posible. los contratos.
1: Sí. Ajá. sí,
3: No, y me dijeron, no no te vamos a entregar hasta que no nos pagues. Y yo, ¡no puede ser posible! O sea, tú me estás haciendo esto, me están haciendo manita de puerco a mí, y ves la urgencia que yo tengo y pues pasando, pues. Al final, bueno, llegamos ahí a un acuerdo. No, no me cobraron. No, no eran esas cantidades. ¿eh? Esto, este, no, la, la verdad ya no me acuerdo. Pero sí fue un tema para mí pues, bastante difícil. Sobre todo porque yo ya veía la luz al final del camino. ¿no? Ya dices, ya, ya estoy acabando. Ya todo el esfuerzo que, pude, que hice, pues ya se, está, ya se está viendo reflejado. Y pues total, pudimos entregarlo. Lo, 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 este, lo vieron los japoneses porque era una empresa japonesa. Muy contentos y todo Y el beneficio personal que yo tuve ahí Fue así de guau wow. O sea, me acuerdo que después de haber ido a entregar La herramienta Hasta el aire me sabía así rico Guau, pues, <risa> wow, ya acabé wow. esa sensación también es muy padre digo, No sé si ustedes lo sientan Pero yo sí, cada vez que entrego algo digo Guau, wow, ya, sí. cinco minutos de relax Y el que sigue, ¿no?
2: Sí, cada vez que terminas un trayecto Es como el mejor día de ese mes O sea, es como de guau wow.
3: Sí, sí,
0: me sí, sí. La, el el nivel de satisfacción que deben de sentir y sobre todo de que pues no sé a lo mejor acostumbrados a un obviamente durante la formación universitaria, pues un proyecto escolar y ya está y se va abajo de la cama no junto con los otros proyectos que entregaste algo ya real y que le va que alguien va a utilizar y que van a ver ahí reproducido quizá por cientos o docenas o lo que sea, pero. Ver tu, pues como dice, ¿no? Tu bebé ahí, poderlo palpar y ver que, pues después de tantos descalabros y desvelos y prueba, error, prueba, error, pues ya está ahí algo real y palpable, pues wow. me imagino el nivel de alegría y satisfacción que deben de sentir.
3: Te digo que yo iba así en la camioneta con el aire y así, esa sensación no se me olvida, porque cada vez que entrego la siento. Uh -huh. O sea, no, no lo puedo escribir, no sé, pero es algo bastante rico.
0: Ay, qué padre.
3: Son, son satisfacciones que, 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 que no dan otras carreras. Por ejemplo, ver tus, tus cosas en las casas. Entro yo, por ejemplo, cuando trabajaba mucho en la industria este, del mueble, pues muchas de esas cosas que hice todavía entro a casas y digo, y yo lo hice. O sea, es qué bien padre. padre. O sea, es bien padre llegar y decir a alguien, alguien tuvo, se dio la oportunidad de apropiárselo y le gusta y lo tiene aquí. Y sigue permanente, y, o sea, es muy para, y, y no se siente en otro tipo de cosas, ¿no? en otro tipo de Sí, yo, me realmente.
0: imagino, ¿no? Ahorita que es, decías eso, o sea, no creo que un contador público siente ese airecito de victoria
3: cuando... Sí, sí. <risa> los... qué buen balance, no, este balance... <risa> oh, sí,
2: ¿no? Por ejemplo, a mí en la empresa me dicen mucho así de, es que a ustedes siempre les dan mucho crédito, ya ustedes los tienen muy chiqueados, ya ustedes les dan todo, y o sea, me lo dicen los contadores, por eso ah, me no. acordé. Y yo, bueno, pues es que, ¿qué te digo? Lo que yo genero, sí, o sea, se ve de una manera, lo que tú generas se ve de otra manera, pero pues lo mismo es
0: llamativo, lo siento. Bien, pues llegamos al último bloque de la entrevista con Susa, Vero y Juan. Como saben, me gusta cerrar con la parte de pedirles a los invitados que compartan una anécdota o un consejo para la audiencia. Así que espero que estén bien atentos a lo que tienen que compartirnos.
1: A ver, es que justo a mí yo me emociono todavía, pero quiero como contárselos justo desde, desde cómo empezó todo, desde que empecé la carrera. Okay. Eh, para los que no me conocen, yo en la carrera la verdad no fui muy de buenas calificaciones, siempre eh, recursaba mucho todo eso, de hecho, bueno, no casualmente, las yo únicas, también. Las únicas <risa> materias en las que llegué a tener 10 fue de 3D, nada más, creo, y yo nunca me esperaba hacer tampoco una maestría, ya después cuando hice la maestría, este, me fue bastante bien, y creo que ahí fue mucho el secreto, o sea, en la maestría disfruté todo lo que estaba haciendo, materia por materia, todo, todo me encantó, y pues literal fui de 9 y 10, cosa que nunca había sido desde desde la primaria, creo, entonces fui 9 y 10, cuando llega el proyecto este de, de Dubai yo no iba a concursar, o sea, yo estaba así de que nada, yo nunca ganó nada. Y ve, cuando nos, pre, nos estaban presentando el proyecto, de nos estaban enseñando el Maps, lo recuerdo perfectamente. Y en mi mente yo decía, se ve súper chido todo eso, se ve todo muy padre. Y dije, no, pero ¿para qué entro si nunca gano? Y este por ahí le voy a dar mucha la razón a Mora, Mora porque sí tienen mucho que ver los maestros. En este caso, mi maestro se acercó, bueno, mi tutor se acercó a mí y me dijo, eh, ¿por qué no confías en tu proyecto? Dice, está súper chido y que no sé qué. Eh, envíalo, o o tú dame autorización prácticamente pues ya lo tienes dame autorización y yo lo mando, o sea a mí nada más, tendría que moverle así como que el formato, ponle, pero o yo lo envío, y, pero si tú me dejas obviamente, y literal se acababa la convocatoria, no sé, pone un viernes, y el jueves en la noche todavía me mandó mensaje ¿en serio no lo vas a meter? y yo no ¿para qué? llegué el viernes en la mañana y me dijo, ándale mételo, y le dije, bueno y todo el día lo estuvimos haciendo hasta como las seis de la tarde, y lo envié. Y este, después ya llegaron las, las, este, el correo y todo eso, y de todo el posgrado, pues nada más me seleccionaron a mí. De hecho, de todo México, en teoría, wow. de las universidades oh, que, que estaban aplicando. Entonces, justo quiero, quisiera a los que son alumnos o que piensan estudiar diseño industrial, eh, o bueno, Prácticamente cualquier carrera. Eh, me gustaría que, que siempre confíen en, en ellos, pues en ustedes, porque yo muchas veces no confié en lo que yo hacía, pues por muchas cosas, porque mis, no sé, algunos compañeros así de, nah, tú te la pasas de vago y que no sé qué, y sí, yo sé que yo era muy fiestero, pero hay veces que yo quería hacer ciertas cosas, pero lo que hacía en la uni, en la, a, hablo de la licenciatura Muchas cosas de esas no me gustaban y las hacía como por sala y se va. Pero cuando llegó algo que sí realmente me gustó, este, creo que me ha dado cosas que nunca esperé que, que me llegaran. Entonces, y creo que la confianza en uno mismo creo que es lo más importante. Eh, muchas veces los docentes llega a ver, así como en todo, hay malos y buenos docentes y justo creo que por eso ahorita estoy siendo docente porque yo sé que es bien difícil entender a ciertos alumnos y hay veces que me tocan unos alumnos que digo, ay, este me va a sacar canas verdes <risa> o no sé qué, pero me acuerdo de cómo era yo y digo, quizá hay algo que no le interesa, <risa> quizá hay algo que no, pues que no, no sé, no le llena. También trato de, de empatizar con él, eh, no siempre me da resultado, este uh -huh. hay veces que sí. Si es muy difícil, nunca conocemos cómo es una persona. Pues realmente, no sé, si nada más le diste clase un semestre, pues no lo conoces al cien ¿verdad? Entonces creo que lo más importante es que crean en lo que están haciendo, que encuentren, y eso creo que fue una suerte para mí. Eh, el que alguien encuentre lo que lo que le gusta
0: lo que le apasiona.
1: y ajá y que lo sigan haciendo, o sea, muchas veces les van a decir que no, eh, muchos profes quizá les digan, no, no, quizá no eres como para esta carrera, no sé, uh -huh. pero también hay profes y eso creo que está muy marcado en mí contigo Gaby y con el doctor David Mazuoca, uh -huh. que creo hasta el momento yo digo, son los que siempre confiaron en mí desde el principio, entonces creo que es lo que yo más les agradezco y y ojalá que pues haya siempre profesores como ustedes y como todos los buenos que haya en otras carreras, ¿no?
0: No, pero pues al final el mérito es de ustedes y, y qué bonito consejo, Susa. Ya después nos ponemos sentimentales y
1: <risa>
0: que, que el, pues el agradecimiento y, y el pues admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria y pues ya te lo he dicho en otras ocasiones. Pero bueno, ahora sí que el show tiene que continuar, ¿verdad? Antes de sacar el Kleenex. Gracias, eh, Qué bonito consejo, creo que, que es eh, muy, muy valioso el que compartas como tu, tu trayectoria y, y tus experiencias, tanto positivas como negativas, porque son los que las que al final terminan por forjarnos, ¿no? Bien, Vero, Juan, no sé si nos van a platicar una anécdota o algún consejo. Híjole, este, yo la
2: verdad siempre me gustó el diseño, desde chiquita supe que yo quería diseño este, para mí, pues, un primo estudió diseño industrial, entonces fue, tenía un diseñador industrial, un diseñador de modas, un diseñador gráfico. Vi todos los, todos mis primos y dije, no, diseño industrial es lo mío. Vale. Entonces, estoy muy enamorada de mi carrera, a mí siempre me gustó desde el inicio. No hay nada, no hay ninguna materia que quitaría. Este, todo lo enriquecedor. Y es lo mismo que he seguido en mi vida, ¿no? O sea, de, todo lo que puedas aprender, síguelo aprendiendo. Este, sácate eso de que por ser diseñador solamente debes de saber una, una parte pequeña. No. Atende de todo lo que puedas aprender, de todo lo que te enseñen. Eres diseñador, pero tienes que ganar dinero. Entonces, atende de costos, atende de contratos, atende de, este, de las personas de ingeniería, de todo lo que puedas aprender, siempre atende. Entonces, creo que eso es como que lo que yo le recomendaría. También que siempre trabajen de manera multidisciplinaria. Nunca te quedes con tus pensamientos, o sea, de no externalos, que te retroalimenten. Y vas a ver que vas a conseguir un trabajo muchísimo mejor de lo que tú pensabas. Entonces, sí, es una carrera que recomiendo mucho. Y pues, ojalá hay más personas se interesaran. Y otra cosa, nunca te cases tampoco, yo sé que lo, lo dividiste en es ¿no? Para que sea más fácil, pero nunca se casen con un solo con material. Un, claro. Sigan experimentando con todos los materiales, aunque, como les comentaba, yo trabajo en la industria de, del plástico, pero de todos modos nunca he dejado de trabajar con otros materiales. Obviamente no soy especialista en otros materiales, pero pues siempre te dejo. Te gusta bueno.
0: aprender, ¿no? Y experimentar y, y no quedarte nada más como... En tu zona de confort, supongo, con lo que sabes, sino por lo que te escucho, creo que eres como muy ávida de, de, de aprender cada vez, ¿no? Porque ya salimos de la universidad y dices, ya estoy trabajando ya mi curva de aprendizaje, ahí quedó.
2: De hecho, cuando sales de la universidad es cuando ¿Cuánto? te das cuenta que no sabes nada.
0: Sí.
2: Entonces, ahí, ahí es cuando de verdad te empiezas a... O sea, no porque no obtengas en la uni, pero es muy bonito. Sí. Todo lo que tenés en la uni, pero es
0: de arco iris. Probadita, claro. Es chocolate. un arco iris súper
2: bonito. Entonces ya cuando sales a, ya sea de por emprendedor o a la industria, es cuando te das cuenta y dices, wow, no sé nada.
1: Sí. <risa> y qué bonito Yo es me, eso, ¿no? Me siento tonto de que no sé cómo que. Sales y dices, ching, ¿y ahora de dónde aprendo? Porque ves las nuevas generaciones y dices, ¿cómo van tan rápido? O sea, van a una velocidad impresionante. Y como que no te quieres quedar atrás, entonces estás buscando qué más aprender.
0: Claro, qué interesante. Bien, Juan, cerramos contigo.
1: Pues, de hecho,
3: lo, lo conectaba muy bien con, con lo que yo tenía. Aquí hay que seguir extendiendo los límites, nuestros propios límites. Eh, y, y sí, obviamente tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que decía Susana pues de tener confianza en nosotros mismos. Necesitamos seguir, este, eh, pues extendiéndonos, más bien, quitarnos es, salirnos de esta área de confort, donde uh -huh. nada más queremos hacer una cosita y ya la sabemos hacer aquí. Pero si no eh, seguimos extendiendo nuestros límites, no vamos a crecer. O sea, a crecer en todos los sentidos, ¿no? Al final de cuentas. Y, y bueno, eso, eso, al momento de extender precisamente tus límites, obviamente hay mucho temor. Atrás, cuando tú te pones a hacer cosas nuevas, dices, híjole, ¿y si no la hago? Y si no. Pero la verdad, esta vida es de ventados. Sí. Y, y, y como decía hace ratito, las cosas son más fáciles de lo que uno cree. O sea, ahorita a, a veces hacemos este, algo de programación para PLCs. Y yo decía, eso jamás en mi vida lo voy a hacer, eso lo hacen los ingenieros de la NASA, ¿no? Y la verdad, hay cosas que son demasiado cercanas, pero no nos damos la oportunidad de, de, de pues, aprenderlas al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues esa sería la recomendación, que sigamos extendiendo nuestros límites en todos los aspectos de nuestra vida, no nada no más profesionalmente. Y eso también nos va enriqueciendo, eh, este, pues para ser mejores diseñadores, a final de cuentas. ¿no? A final de cuentas, nosotros, eh, entre más sabemos, mejor podemos hacer especificaciones, o sea,
1: mejor podemos diseñar. Uh -huh. Entonces, eh, si te das la oportunidad de tener nuevas experiencias,
3: eh, pues precisamente puedes diseñar mejor. Hace, hace no mucho tiempo me acuerdo que hablaba con este Israel Plancar de que no me acuerdo cómo versaba la, la plática, pero era algo así como de que se, sentíamos un poco de estancamiento, ¿no? Y decimos, pues es que hay que experimentar nuevas cosas, hay que salir de viaje, vámonos para allá, o, o esta música no me gusta, pues me voy a poner a a escuchar algo nuevo. ¿sí? Hay que dar oportunidades a las cosas, ¿no? No, es que a mí no me gusta esto. Bueno, pues vamos a darle chance. O sea, a lo mejor aprendemos algo. Y si no, bueno, ya sabías que no te gustaba, ¿no? Pasa nada. Entonces, es como seguir extendiendo nuestros propios límites, ¿no? Y experimentar,
0: Bye, pues, ahora sí que cerramos esta charla y me pareciera que fue como más bien para mí, yo me voy a hacer esta inspirada, se los juro de todo lo que dijeron, <risa> y digo, sí, sí, ya lo voy a hacer, o proyectos que luego a veces uno ahí va dejando y dándole carpetazo, que pues, creo que vale la pena retomar este tema de pues, la, el, la autoconfianza, eh, Sí, la disciplina de, de, pues, seguir como alimentándonos, ¿no? De conocimiento, de no creer que, la uni como dice Vero, pues, la universidad apenas es una probadita así micro de todo lo que hay allá afuera y, y el aprendizaje, pues, ese nunca termina, ¿no? Bien, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que este episodio los haya dejado motivados, inspirados y con una gran sonrisa. Hasta la próxima.